1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin Christian Wirröl. Und wir müssen natürlich
2: immer noch sagen, was in Israel passiert und auch was auf unseren Straßen hier dazu vor sich geht. Das ist traurig, das ist beschämt, das macht wütend. Horst, für dich als Journalist in solchen Situationen, kann man da überhaupt abschalten in so einer großen Lage? Oder ist man da doch die ganze Zeit... Gefordert mit
1: Berichten und Recherchen. Also natürlich ist man bei solchen großen Lagen, so heißt es ja im, im Jargon des Journalismus, ist man die ganze Zeit eigentlich dabei und liest und verarbeitet, versucht zu verstehen, zu sortieren und daraus Drehs zu entwickeln. Wir sind ja keine News-Redaktion, ähm, auch wenn wir manchmal News produzieren, vielleicht dazu später noch mal, Mehr. Wir müssen auch versuchen, natürlich bestimmte Wirtschaftsdrehs zu entwickeln. Das ist ja unsere Aufgabe, ohne dass das jetzt zynisch oder kalt klingt. Aber es gibt natürlich auch viele wirtschaftliche Themen. Zum Beispiel, wir haben zahlreiche Unternehmer aus Israel gesprochen, wie die Unternehmen jetzt unter diesen Bedingungen fortführen. Es sind ja hunderttausende Reservisten eingezogen worden. Und die sind ja Bedrohung gewohnt, aber dieser Krieg hat für sie eine andere Dimension. Einer brachte es für uns so auf den Punkt, er sagte, die Parole der Stunde heißt kämpfen, helfen und irgendwie durchhalten. Und nebenher gibt es natürlich noch andere Themen und auch andere News, die wir mal produzieren. Zum Beispiel, wir hatten exklusiv die Insolvenz von Tennis Point. Ja, ein, ein Online-Shop spezialisiert auf Tennisbekleidung und es gehört zu Signa Sports United. Und bei Signa wird vielleicht bei manchen etwas klingeln.
2: Ja, natürlich klingelt es da. Dahinter steckt René Benko, der österreichische Immobilieninvestor, der seit Jahren eine riesen Wachstumsstory hingelegt hat mit Premium-Immobilien-Büroprojektentwicklung. Aber nun bröselt es. Ja, Investoren angeblich wollen kein Geld mehr nachschießen. Und ja, er kann auch nicht mehr nachschießen bei Signa Sports United und das ist ja Teil eines viel größeren Desasters dann noch, denn auch Signa Sports United war ein sogenannter SPEC-Deal, also einer von diesen Börsenmänteln, die leer an die Börse gekommen sind und hinterher hat man eine Firma reingepackt, also sozusagen die Katze im Sack, nur ohne Katze und ja, da gab es inzwischen in den letzten Jahren über 460 Deals und von denen sind ganze drei Dutzend nur über Wasser. Und ein Sechstel ist schon komplett wieder von der Börse verschwunden. Und dieses
1: Schicksal wird auch SIGNA Sports United drohen. Also es knirscht mächtig im Gebälk des Immobilienimperiums von Benko und äh, wir werden dann natürlich auch an diesem Thema dranbleiben äh, als Wirtschaftswoche. Vielleicht hier auch mal im Podcast das Thema, was du gerade genannt hast. Heute haben wir erstmal andere Themen. Wir müssen natürlich angesichts der politischen Lage über die Situation an den Märkten sprechen und wir gucken auch ein bisschen da auf die Quartalsaison, die hier überschattet wird und da haben uns einige Werte rausgegriffen.
2: Ja, wir gucken mal auf die Extremer, nämlich auf Netflix und auf SolarEdge. Aber es gibt natürlich auch in dieser Folge wieder eine wahre Größe, nämlich Johnson und Johnson. Die haben nach dem Split-off von Canview gute Zahlen vorgelegt. Und ganz zum Schluss gucken wir nochmal auf den Start. Denn manchmal trifft auch der ganz ordentliche Investmententscheidungen.
0: Das Ganze sehen.
2: Tja, der DAX letzte Woche auf ein Sieben-Monats-Tief gefallen bei 14.800 Punkten. Jetzt immerhin 10 Prozent unter dem Allzeithoch von Ende Juli. Der S&P 500 auf der anderen Seite des Atlantiks natürlich dominiert von den Tech-Riesen. Auch der aber rund zehn Prozent unter seinem Sommerhoch, was allerdings hier ja nicht mal ein Allzeithoch war, denn der Rekord datiert immer noch vom 3. Januar 2022.
1: Seitdem ging es per Saldo um zehn Prozent runter. Also mich erinnert die Situation ja immer an den Märkten, dieses äh, was weißt du, dieses sehr nervöse, angespannte Warten und Abwarten. Das erinnert mich irgendwie an einen Menschen, kennst du vielleicht auch, der an einer Bushaltestelle im Regen auf einen Bus wartet und dabei noch dringend aufs Klo muss. Also das ist immer so, man muss Zeit totschlagen. Es ist, es tut einfach, äh, ja, also es macht nicht Spaß. Ähm, es geht ja so, die die Richtung ist unklar, es geht nicht so richtig nach unten, es geht nicht so richtig nach oben, ne? Ja, aber das ist ja eben bei der Börse sehr häufig der Fall, dass es
2: äh, hin und her geht und äh, nicht umsonst hat Gerd Kommer mal gesagt, also Vermögensaufbau, das ist am Ende so spannend, äh, wie Farbe an der Wand beim Trocknen zuzusehen. Die meiste Zeit passiert eben gar nichts, aber dann gibt es halt manchmal diese Trendphasen und da muss man dann dabei sein.
1: Interessant fand ich ähm, äh, eine Kolumne von äh, Rukir Sharma aus der Financial Times, der hat mal geschrieben unter der Überschrift Why Markets are relatively calm in the geopolitical storm, hat er gesagt, naja, eigentlich das Interessante ist, dass die, dass die Reaktion bisher auf diesen möglichen Flächenbrand in Nahost eher verhalten reagiert hat. Es geht, ging zwar runter. Aber sozusagen, wenn man auf das ganze große Ganze schaut, ist es gar nicht so stark runtergegangen, wie es angesichts der Szenarien runtergehen müsste. Er schreibt dann, es scheint, als ob die Märkte davon ausgehen, dass der Konflikt hinter den schlimmsten Befürchtungen zurückbleiben wird, wie es bei geopolitischen Krisen oft der Fall ist. Und er nimmt dann einige historische Ereignisse aus der Vergangenheit, die Terroranschläge nach dem 11. September, wo der S&P 500 damals auch um 12% Prozent zurückgegangen ist. Und er sagt irgendwie, also dieses Muster lässt sich immer wieder erkennen, Betrachtet man die Reaktion des Aktienmarktes auf 25 der bedeutendsten geopolitischen Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg, einschließlich auch Korea 1950 – und und 1993, die Anschläge auf das World Trade Center, so viel der SP verhandelt im Durchschnitt um etwa 4 Prozent, erreichte seinen Tiefpunkt nach 15 Tagen, erholte sich dann aber nach 33 Tagen wieder vollständig. Wie gesagt, der äh, Geschichte kann man immer schwer vergleichen. Er, er kommt zu dem Schluss, sagt, die größte Sorge bleiben eigentlich an den Märkten die steigenden Zinsen und dass irgendwie so äh, die Investoren, die Märkte anders reagieren jetzt als Einzelpersonen, die dann immer sehr Entsetzt sind das letzte Zitat noch, der kollektive Verstand des Marktes erkennt das geopolitische Risiko als historische Konstante an und ordnet angespannte Momente in diesem Kontext ein. Ich fand das eine sehr, eine sehr interessante Analyse und einen spannenden Gedanken.
2: Naja, du weißt, ich bin ja jetzt nicht so für die großen Analysen, ich mache das ganze lieber Wieso, du machst große da wir, Analysen. Da sind wir, da sind wir wieder beim sind wir wieder falschen Scheffel. Da sind wir wieder beim Frühstücksbrettchen? Ja, du hast bei dem äh, bei meinem äh, Chart vom äh, S&P 500 seit 1950, ich muss ihn mal wieder posten äh, anlässlich dieser Folge und ich habe ihn auch gerade neu äh, gezeichnet äh, ganz aktuell. Schickst Hat du mir das letzte Weihnachten? Natürlich, hat es letzte Woche auch in, äh, in Österreich nochmal gezeigt. Also es gab immer ganz viele schlaue, gerade auch geopolitische Gründe, warum es gerade besser ist, nicht in Aktien zu investieren. Aber Fakt ist, per Saldo sind die Märkte eben doch gestiegen, weil es sehr viele Unternehmen, sehr viele fleißige Menschen gibt, die nämlich an Lösungen arbeiten für die Herausforderungen der Menschheit äh, und die nicht den ganzen Tag im Social Media sind. Und, Aber das, äh, das, ist das, ja
1: These, das ist ja die These von Schamanen der sagt, eigentlich er genau, recht verhalten reagiert, ne? so. Oft. Genau,
2: und das siehst, du siehst es ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel dir manche Geschäftsmodelle anschaust äh, am Markt, äh, wenn wir zum Beispiel über äh, implizite Volatilitäten, also geschätzte Volatilitäten und tatsächliche Schwankungsbreiten sprechen, dann sehen wir, auch da ist tendenziell immer eine Überschätzung. Allerdings bei diesen Geschäftsmodellen ist das Problem, ab und zu, siehe 2008, äh, lag man dann äh, doch mal mit der Überschätzung äh, nicht richtig und dann fährt sowas im Optionshandel relativ schnell gegen die Wand und deswegen muss man noch aufpassen damit, was man denn alles so angeblich beimischen kann an alternativen Assets. Aber wir müssen grundsätzlich doch mal eins festhalten, gerade wenn wir ein bisschen längere Zyklen angucken, auch jetzt, die Märkte sind wahnsinnig robust gemessen an dem, was so alles passiert ist und was mit dieser Robustheit nach vorne gedacht ist, wie wir es Angesichts dieser ganzen Krisen weitergeht, da müssen wir doch auch mal ehrlich sein. Da müssen wir nicht schlau daherreden. Und da können wir ganz offen zugeben, wir wissen es nicht. Und es gibt ja ganz viele, die immer so tun, als wüssten sie es. Und deswegen hat also Jamie Dimon von JP Morgan mal wieder einen fetten Stein im Brett bei mir dazu bekommen. Denn der hat in seinem Kommentar zu den Quartalszahlen seiner Bank gesagt, we Still do not know.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash coach. Vivo Coach. Wissen, dass sich
2: auszahlt. Als es um die längerfristigen Folgen dieser Zinsanstiege und der quantitativen Straffung geht. Wir wissen es einfach nicht. Wir hoffen das Beste. Aber wir müssen
1: auf ein breites Spektrum an Ergebnissen vorbereitet sein. Genau. Und ich glaube, das ist ja. es gibt ja auch kein Muster oder keine Vorlage. Also für, also für diese Form der Straffung in der Extremform, wie sie nach zehn Jahren billig Billiggeld erlebt haben, gibt es ja eigentlich kein Muster, wo man sagen kann, das gab es schon mal historische Rückgriffe. Er hat ja auch noch über die Geopolitik gesprochen. Er hat gedacht, das könnte die gefährlichste Zeit der Welt sein. Aber das, was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, das, was Schaman seiner Kolumne auch gesagt hat. Eigentlich, also diese Robustheit und Resilienz von Märkten, aber auch von vielen Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle angepasst haben. Ich meine, wenn wir mal überlegen, die letzten drei, vier Jahre, der russische Überfall auf die Ukraine, der Krieg tobt immer noch, Energieschock für Europa, Inflation, globale Pandemie, der dramatische Zinsanstieg seit 40 Jahren. Und nun kommt das darauf, und wenn wir auf die Zahlen schauen, ne, der DAX über zwölf Monate immerhin noch 16 Prozent, S&P 500 12 Prozent im Plus und über fünf Jahre DAX plus 32 und S&P 500 plus 59 Prozent. Also eigentlich ist es immer schon erstaunlich, was dazwischen so alles verdaut wird.
2: Ja, und das zeigt uns auch wieder nicht in Prognosen denken, sondern in Szenarien. Und da sind wir bei dem, was eben klassisch Diversifikation heißt und so wie Jamie Diamond, das Geschäftsmodell seiner Bank ja mustergültig diversifiziert hat und deswegen steht sie auch so gut da, viel besser als beispielsweise Goldman Sachs oder Morgan Stanley. genauso müssen wir eben auch unser Vermögen diversifizieren und wir haben über viele Themen hier immer wieder gesprochen. Ja, geografische Diversifikation ist ein Thema. Sektorale Streuung ebenso wichtig, eben auch in sektoren. Präsent sein, die in solchen geopolitisch schwierigen Phasen stabilisierend wirken können. Defensive Aktien, beispielsweise auch Ölaktien zu Rüstungsaktien, werden wir sicherlich noch mal ein Take machen. Aber
1: es gibt eben auch noch zwei andere, eben, nämlich nach Asset Assetklassen und nach Einstiegszeitpunkten. Also, Assetklassen, genau. Aktien sind ja der unternehmerische Sachwert schlechthin. Also, dass man irgendwie sagt, trotz dieser ganzen Risiken partizipiert man eben auch an Innovationen an Fortschritt, aber eben nur mit langfristig. Und diese Schwankungen dazwischen muss man und diese Durchstreckung dazwischen muss man eben ähm, äh, aushalten. Wie ist das, das sind eigentlich? diese Strecken,
2: wo du sagst, wo du sagst, der steht da im Regen und äh, muss aufs Klo.
1: Ja? Da genau. muss man halt dann hin und her tanzen. Genau. Ähm, jetzt sag's nicht zu oft, sonst müssen wir die Aufnahmen hier unterbrechen. Ähm, da muss ich wirklich aufs Klo. Du kennst ja, wie das ist mit dem Wasserhahn, den man aufdreht. Aber wie reagierst du dann? Ich meine, du steuerst dann ja auch zwischendurch, aber sagst du, du erhöhst dann so ein bisschen, bisschen mehr Cash oder, oder Gold? Also also mischst du das dann bei?
2: Ja, also Gold ist bei mir ein strategisches äh, Thema. Die klassische Krisenwährung. Äh beweist gerade auch wieder genau diesen Status. Gold steigt übrigens, witzigerweise, trotz steigender Realzinsen, wo man eigentlich sagen müsste, da müsste Gold runtergehen. Äh, nein, das macht Gold nicht und es führt ein Eigenleben und deswegen auch da die schlauen Sprüche helfen nichts. Entweder man hat Gold oder man hat es nicht und dann liegt's halt da und man kann rebalancen. Und ansonsten, naja, Cash und Anleihen bieten eben wieder Zinsen, selbst im Euro bei guten bis sehr, Bonität, äh, sehr guten Bonitäten, drei bis vier Prozent. Im Dollar 5 bis 6 Prozent. So, und das ist doch etwas, womit ich drei gute Elemente für ein Portfolio habe. Sprich, Aktien für die Langfristigkeit, Cash und kurzfristige Anleihen als Polster, um auch mal was zu parken. Dazu Beimischung in Gold als Krisenwährung. Und das muss ich dann einfach auch mal so lassen. Das kann ich dann rebalancen. Und ich muss sicherlich auch der Versuchung widerstehen, irgendwelche komplexen Finanzprodukte zu kaufen, die sagen, ja, also hier genau wir sichern jetzt diese Extremrisiken ab, die sogenannten Tail Risks, nee, ähm, da sind viele Sachen, die lesen sich super und die haben im Backtesting super funktioniert, aber meine Erfahrung ist halt, dass alles, was zu komplex daherkommt, irgendwann in freier Wildbahn eben doch nicht klappt.
1: Und jetzt nach so einem Rücksetzer von zehn Prozent, also ähm, soll man dann so in Tranchen wieder reingehen oder oder was bist du da für so ein Typ? Eher bist du der Tranchentyp oder der sagst du nee, mach einmal deine Strategie, weil mir sagen ja auch manche, die jetzt ähm, zum Beispiel Sparpläne in den letzten drei Jahren so angefangen haben aufzubauen, da da ist man nicht unbedingt so im Plus, weil natürlich immer es immer wieder runterging und man hat dann auch teuer nachgekauft. Also ich da sage ich dann immer so, Sparpläne müsst ihr einfach auf 15 Jahre, da könnt ihr nicht nach drei Jahren Bilanz ziehen. Da sieht es für manche nur mau aus, aber wie schaust du auf diesen, dieses Timing-Problem, abgesehen davon, dass wir wissen, dass man als Privatanleger nicht timen kann? Man kann auch als institutionelle Anleger nicht
2: timen, weil das sind ja auch nur Menschen. Nur weil die jetzt ein Bloomberg-Terminal auf dem Tisch stehen haben und schlauer reden können, wissen die am Ende auch nicht mehr. Und ob man jetzt also den Versuch macht zu timen, ob man in Tranchen äh, reingeht oder ob man einfach seine Prozente hält, das ist das, was ich im Wesentlichen mache äh, und da immer so ein bisschen rebalanced zwischen den einzelnen Investments ein bisschen hin und her schieben, aber mit einer festen strategischen Ausrichtung. Das hängt natürlich davon ab, wie wichtig ist es einem jetzt äh, Schwankungen auch zu glätten, wie wichtig ist einem auch das Gefühl im Zweifelsfalle dann, wenn wir wirkliche Schnäppchenbewertungen sehen, nachschießen zu können und dann eben nicht voll investiert zu sein. Und diese Schnäppchenbewertung, das ist auch klar, die sehen wir momentan nicht, zumindest nicht bei größeren Werten. Ja, bei einzelnen Small Caps mag es sein, haben wir einen riesen Abverkauf dann auch bei deutschen Werten gesehen, aber in der Breite sind das ja keine Verzweiflungspreise. Das ist alles noch sehr, sehr, sehr robust und man muss auch
1: mal dann damit leben können, einfach nichts zu machen. Halten also fest, es gilt weiterhin durchhalten. Wer nachsteuern will, kann das natürlich auch tun, aber vor allem Bar Sparpläne einfach weiter besparen. Aber so langfristig ist doch wahrscheinlich irgendwie, wenn man am Aktienmarkt investieren will, dann würde man sagen, alles was da ist, auf einmal investieren, oder? Und dann einfach halten und kaufen und ja, halten. Langfristig empirisch ist dieses
2: sogenannte Lump-Sum-Stocks die profitabelste Strategie. Also alles, was da ist, auf einmal wupp in den Aktienmarkt investieren, breit diversifiziertes Buy-and-Hold und dann nichts tun. Äh, Trancheninvestments, Beimischung von Anleihen, Gold, das geht langfristig zu Lasten der Rendite. Aber... Wenn diese Beimischung und das zeitliche Strecken von Investments dafür sorgen, dass man mit dem Portfolio insgesamt sich wohler fühlt und dass man dann seine Strategie inklusive eines fetten Aktienklumpens tatsächlich durchhält, dann ist dieser Rendite-Nachteil, insbesondere auch Cash zu halten, sehr, sehr gut investiertes Geld, als wenn man jetzt den Fall hat, man ist wirklich volle Kanne investiert, kriegt irgendwann die Flatter, verliert die Nerven und haut auf dem Tiefpunkt im März 2009 oder März 2020 die Aktien alle raus.
1: Was mir eigentlich viel größere Sorgen macht, ist äh, tatsächlich, dass im Hintergrund ist diese Uneinigkeit und Schwäche des Westens, was so ein bisschen untergegangen ist. Es gab ja ein großes Treffen zwischen den USA und der EU. Da sollte es nochmal äh, um das Thema Zölle gehen, vor allem Zölle, äh, Zölle auf Stahl. Wir erinnern uns, Donald Trump hatte Zölle auf Stahl erhoben von 25 Prozent. Die EU hatte mal, äh, hatte darauf äh, geantwortet, unter anderem mit Zölle auf Harley-Davidson und Whisky und ähm, es war ja die Idee, es gab so zwei Ideen, wie kann man mit diesen Zöllen jetzt künftig umgehen? Äh, soll sich die Europäische Union jetzt für eines der Lage entscheiden? Also sie will ja auch nicht China verprellen. Und wie kann die Europäische Union profitieren vom Inflation Reduction Act? Und dieses Treffen, was ja so zwischen wirklich zwischen diesen ganzen Flächenbränden dann stattfindet, wo man hoffen würde, jetzt sollen die sich mal zusammenraufen und ein Zeichen setzen, dass sie zumindest in der Handelspolitik in einem Lager sind. Dass das nicht geschafft ist, das ist wirklich ein fatales Signal. Ich glaube, in Moskau und Peking dürfen die Krimsektkorken geknallt haben. Ich weiß nicht, was man in China trinkt. Ja, also man kann ja auf jeden Fall unterschiedlicher Meinung
2: sein, aber man muss Uneinigkeit nicht in dieser Form zelebrieren, wie das Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel letzte Woche in Washington getan haben. Ich meine, die kommen da zu unterschiedlichen Zeitpunkten Michel und beiden treffen sich im Kabinettsaal. Von der Leyen latscht mit beiden durch den Rosengarten. Ganz wenig Überlappungen. Am Ende reisen die beiden Europäer getrennt voneinander ab. Es gibt keinen Handelsdeal. Es gibt irgendwie so eine wachsweiche Erklärung. Ja, Fortschritte gemacht auf dem Weg und wir sehen am Ende zwei Punkte wieder bestätigt. Erstens das, was Henry Kissinger gesagt hat, es fehlt die europäische Telefonnummer. Biden weiß ja gar nicht, mit wem kann er jetzt eigentlich wirklich reden. Und zweitens, der Westen insgesamt schafft es nicht einmal selbst zusammenzustehen. Wie soll man sich da in dieser multipolaren Welt behaupten? Die Amerikaner können das noch relativ gut. Die blicken natürlich auch dann stärker nach Ostasien. Aber Europa, wenn es so auftritt, wird weiter auf dem absteigenden Ast sein von der weltpolitischen und damit auch von der wirtschaftlichen Bedeutung.
1: Das liegt im Trend. So, jetzt gucken wir ein bisschen mal auf die Berichtssaison und die Quartalszahlen. Da gab es eine schöne Headline bei Bloomberg, Stockpickers sidelined with World Events Overshadowing Earnings. Also das Ganze wurde natürlich überschattet durch die Geopolitik. Normalerweise ist ja die Berichtssaison eine Zeit für Anleger, wo alle so ein bisschen mal auch schauen, irgendwie jenseits der makroökonomischen Zahlen, was wird denn da eigentlich sozusagen an, was kommt da an Zahlen, was wird da an Nachrichten fabriziert und dieses Quartal ist eben nicht typisch. Natürlich haben einzelne Aktien auf die Gewinn- oder Verlustmeldungen reagiert reagiert. Es ging ja in den USA los, aber der Konflikt im Nahen Osten hat das von den Headlines schon überschattet. Ja, wir müssen jetzt mal, wir haben uns nur einige Zahlen jetzt rausgegriffen, Christian, jenseits dieser Überlagerung durch die geopolitischen Ereignisse, weil es gab ja schon interessante ja, ein paar interessante Beobachtungen, die man da machen konnte. Was da, was auch so ein bisschen so Themen, über die wir hier mal gesprochen hatten in den vergangenen Monaten. Zum Beispiel beim Streaming-Service Netflix. Tja, it's
2: all coming back, ne? Ja, Netflix, mehr als 10 Prozent im Plus, denn die haben die Kundenzahl um knapp 9 Millionen steigern können. Das ist Wahnsinn eigentlich, ne? war... Ja, also geplant waren nur 6 Millionen. Aber man sieht hier diese Strategie, ein vergünstigtes Abo mit Werbe Einblendungen einzuführen und dann auch dieses kostenpflichtige Teilen von Accounts mit Freunden, das hat echt dazu beigetragen, aus vielen Schwarzsehen zumindest auf niedrigem Niveau zahlende Kunden zu machen. Und Es ist immer noch besser, die Leute zahlen wenig, als dass sie gar nichts zahlen. Ja, Und dieses Angebot mit Werbung, das wird dort, wo es verfügbar ist, von 30 Prozent der Neukunden wahrgenommen, also Gucken wir mal, was das so mittelfristig, langfristig für
1: die Margen bedeutet. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal
2: Druck auf Disney auch.
1: Also, wir sollten beide Unternehmen im Blick behalten, weil ich glaube, diese, diese verschiedenen, diese verschiedenen Ebenen, Ebenen des Streaming Wars, man muss ja aufpassen mit der Metapher, aber so wurde der ja immer genannt. Also, diese große Schlacht der Streaming-Dienste um das Geschäftsmodell und alle haben jetzt gemerkt, nur Verluste produzieren und tolle Shows und Filme drehen, erreicht eben nicht. Man muss auch profitabel werden. Netflix hat hier einen interessanten Kurswechsel vollzogen. Bei Disney bleiben wir natürlich dran. Ja, und am anderen Ende war natürlich Solar Edge, ein Unternehmen mit Stammsitz in Israel, muss man sagen. Aber dass der Kurs am äh, vergangenen Freitag gleich um 27 Prozent abgerauscht ist und mittlerweile um 80 Prozent unter den Hochs liegt, das liegt eben nicht am Terror der Hamas, sondern an einer Umsatzwarnung.
2: Tja, der Weltmarktführer bei Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen berichtet vor allen Dingen in Europa von unerwarteten Stornierungen und erwartet nun für das dritte Quartal, Achtung! Nur noch 720 Millionen Dollar statt wie bisher 900 Millionen Dollar Umsatz. Also mitten im Jahr einfach mal so korrigiert von 900 auf 720. Das ist schon brutal. Und dann auch noch die Bruttomarge. Die soll plötzlich nur noch bei 20 statt wie bislang geplant bei 30 Prozent liegen. Und damit muss man natürlich extrem aufpassen, wenn man in irgendeinen von diesen aktien geht und dann im Internet guckt, hm, nachdem die Aktie so abgestürzt ist, Sie muss doch jetzt eigentlich super günstig sein. Tja, auf Basis der Zahlen der letzten zwölf Monate steht da tatsächlich ein KGV von 22. Kursumsatzverhältnis von unter zwei. Wohlgemerkt für ein Unternehmen, das bislang ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung, also beim Umsatz im Durchschnitt um 30 Prozent PA gewachsen ist. Aber das ist eben Vergangenheit. Und wenn ein Geschäft plötzlich dermaßen erodiert, dann ist eben auch beim Blick nach vorne allerhöchste Vorsicht angebracht. Ist das wirklich nur eine Wachstumsdelle? Verschiebt sich da irgendwas oder ist das nicht doch ein strukturelles Problem, schrumpfender Technologievorsprung, steigender Wettbewerb, vielleicht auch einfach Probleme? Probleme im Vertrieb. Ne?
1: Genau, und wir haben das ja mal so ein bisschen unter dem Stichwort der paradoxe Boom genannt, dass viele dieser Unternehmen, die eigentlich in dieser boomenden Branche sind, äh, massive Probleme haben, teilweise mit Kosten, teilweise gibt es Verlustmeldungen und eben manche Projekte, brechen jetzt auch zusammen. Also die Windbranche spricht vom perfekten Sturm, die Sonnen-, die Solarbranche noch nicht von der Sonnenfinsternis, aber da gibt es immense Probleme. Ja, selbst Analysten, die das Unternehmen intensiv verfolgen, tun sich derzeit schwer mit einer Prognose. Schon vor der Warnung war die optimistischste Gewinnschätzung doppelt so hoch wie die pessimistischste Oh, das muss ich erstmal aussprechen können. Optimistischste und pe pessimistischste. Ja, ja äh, das geht, alles das geht auf Englisch einfacher. Äh, high estimate, low estimate. <lacht> genau. Also, ähm, als Privatleger auf jeden Fall da äh, mitzumischen, ist ein ziemliches Abenteuer, kann man schon sagen, ne?
2: Ja, natürlich. Und äh, der Ausbau von Solarenergie ist natürlich ein globales Wachstumsthema. Aber wie bei den Modulen, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben, Stichwort meyer Burger, scheint es eben auch bei den übrigen Komponenten ein Überangebot zu geben und mit den Burggräben der Komponentenhersteller ist es eben auch nicht so weit her. Weshalb ich persönlich ja auf die Betreiber setze, ja, so also Encavis, 7C, Solarparken, Atlantica, Sustainable, also die Firmen, die tatsächlich grünen Strom produzieren, aber ich muss natürlich gleichzeitig zugeben, das sieht auch sehr wolkig und flau aus. Das ist alles 25, 35 Prozent
1: dieses Da Da muss sich da eine Equino immer retten, nicht?
2: Ja, das ist am Ende wirklich so, dass äh, momentan, wenn man das so im äh, gegeneinander zeigt, die Ölwerte natürlich auch durch die fetten, wirklich ja durch Free Cash Low unterlegten Dividenden, äh, das alles wieder reinholen, was bei den äh, Kursen der grünen Stromproduzenten verloren geht. Ähm, die profitieren natürlich auch davon, wenn Komponenten günstiger werden, Module, Wechselrichter. Aber man darf halt nicht leugnen, das Sentiment für den gesamten Sektor ist negativ. Und solange sich das nicht ändert und solange überdies auch kein Ende des Zinsanstiegs absehbar ist, wird es hier keine Trendwende geben. Und wenn die Bodenbildung kommt, dann wird sie lange dauern und sich irgendwann entladen, so wie das schon so vor 2022 war. Also definitiv nur etwas was für Geduldige und dann am besten mit einem Sparplan oder dem sukzessiven Einsammeln von Aktien, vielleicht so
1: durch Abstauberlimits. So, und äh, wenn wir jetzt schon beim Thema äh, Gewinne und Marge sind, dann müssen wir kommen wir an einem Unternehmen natürlich nicht vorbei, das auch Zahlen vorgelegt hat, und zwar Tesla. Und äh, da gibt es natürlich eine ganz äh, schlimme Frage: Wird Tesla tatsächlich ein ganz normaler Schnöder? Autobauer und nicht mal nur Welteroberer. Ähm, ja, die Profitabilität war ja immer das Prunkstück von Elon Musk-Unternehmen, aber dann, wir erinnern uns, haben sie ja radikal die Preise gesenkt, Rabatte angeboten und jetzt ist die Rohmarge natürlich erodiert. Im zweiten Quartal waren es noch grandiose 25% Prozent und dann ging es wirklich runter. 23,6, 19,3, 18,2 und nun 17,9. Nur zum Vergleich, Mercedes kommt ja diese Woche auch mit Zahlen, aber bislang hat man die Rohmarge seit dem vierten Quartal 2020 immer oberhalb von 20% Prozent gehalten und bei BMW ist die Marge etwas volatiler, aber auch hier kein negativer Trend. Wie schaust du auf Tesla? Eigentlich gar nicht, weil ich beschäftige mich ja so wenig mit
2: Religion. Und ja. du bestellst dir ja auch kein Tesla. ne? Das ist also Ich, ich bestelle auch keinen Tesla. Ich glaube, die entscheidende Frage hast du gestellt. Wird Tesla zu einem ganz schnöden Autobauer? Dann wäre ein Kursumsatzverhältnis von acht radikal überzogen. Zumal man ja bei dem Thema, dass die große Verheißung sein soll, seit Jahren nicht das halten kann, was Elon Musk vollmundig ankündigt. Autonomes Fahren, Robotaxis, alles hinter den Timelines. Genauso wie dieser Cybertruck, über den Musk ja jetzt sagt, wir haben uns damit unser eigenes Grab geschaufelt, ne? Also da. Das muss man sich
1: mal vorstellen, ein CEO sagt, dass über ein Produkt, was er ja. gerade im November an den Markt
2: bringt. Ja, er ist ja eigentlich kein CEO, er ist ja, ist ja ein Guru und natürlich ein, ein Vordenker, aber bei vielen fragt man sich einfach, ob da nicht in die komplett falsche Richtung überdreht wird. Auch bei Twitter oder X hat man ja auch nicht den Eindruck, dass seit der Übernahme das Unternehmen großartig an Wert gewonnen hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber weißt du, wahrscheinlich ist am Ende... Das hast du vorsichtig...
1: Auch ausgedrückt. Bei Tesla, ich glaube, das ist so ein, ein Tod mit tausend Schnitten, habe ich heute so von einer Analystin äh, gelernt. Aber das ist ein anderes Thema. Twitter, schauen das, wir nochmal drauf. Ja. Das,
2: das, kann, das, kann auch, das kann auch sein. Also weißt du, Aber am Ende werden uns wieder irgendwelche Leute erklären, dass auch diese schwindenden Margen positiv sind für Tesla. Ja, Weil Tesla äh, auf diese Art und Weise äh, mit Preissenkungen ja eigentlich nur das übergeordnete Ziel verfolgt, die Tesla-Autos für die breite Masse erschwinglich zu machen und alle anderen Autos Hersteller in die Pleite zu drücken. Das ist ja so. Egal, was kommt, es gibt vor allem in den sozialen Netzwerken eine riesige Gemeinde, die alles irgendwie hinbiegt als Genialität des großen Meisters. Und mir ist das einfach zu viel. Es ist keine Aktie, es ist eine Religion, nur eben eine Religion, die im S&P 500 eben immer noch mit zwei Prozent gewichtet ist. Und ich finde es einfach den puren Wahnsinn, nicht nur, was Elon Musk bisweilen erzählt, sondern wie viele Menschen genau wissen, was der Ilen denkt. Dann heißt es ja immer, ja, der Ilen will, der Ilen tut. Das sind ja nicht nur Privatanleger, die das sagen, sondern es gibt ja auch Fondsmanager, die sich genauso ausdrücken. Die haben den im besten Fall mal irgendwie drei Minuten gesehen, aber es ist der Ilen. So
1: als wenn die jeden Abend mit dem Saufen gehen. Christian, ja, äh, ja. Denk, denk an dein Herz, äh, sonst kommt der Nein. Krankenwagen, der ab und zu bei dir vorbeifährt, sonst kommt er ja. zu deiner Haustür. <lacht> Na, ich ich, ich finde es Wahnsinn,
2: wie Narrative so lange auf diese Art und Weise verfangen. Ich meine, ich habe doch äh, äh, gar nichts dagegen, wenn Leute mit Tesla viel Geld verdient haben. Gratulation, ich finde das toll, aber man sollte auch da kritische Distanz haben und das ist das, was mir hier fehlt, auch bei vielen Berichterstattern. Das sind viele Leute, die eine Conviction zu einem Unternehmen haben, das sie allenfalls als Nutzer kennen, irgendwie oberflächlich von außen. Ja. Diese Conviction,
1: muss ich ganz offen sagen, hatte ich nicht einmal bei meinem eigenen Unternehmen. Also halten wir fest, ich schenke dir zu Weihnachten die Biografie von Walter Isaacson über Elon Musk und bei dir gilt wenn es eine religion ist das erste gebot du sollst nicht kaufen kommen wir aber zu einem anderen unternehmen das einfach nur liefert
0: eine frage der größe
1: Wir mögen ja Unternehmen, die nicht nur ordentlich bewertet sind, sondern auch liefern und damit meinen wir Umsätze, Gewinne und natürlich auch Dividenden. Und ein Beispiel ist, wir haben es heute nochmal rausgegriffen. Wir haben über diese Unternehmen schon gesprochen, aber es ist nochmal ein guter Anlass drauf zu schauen, weil sie haben so die Berichtssaison ja in den USA mit eröffnet und zwar reden wir über Johnson und Johnson. Ja, die haben
2: ja im Sommer ihr Consumer-Geschäft unter dem Namen Canview abgespalten. Darüber haben wir hier gesprochen. Das klang und so ein bisschen unsere... wie
1: der Neffe von Barbie damals, ne? da kam der Film. Ja, aus,
2: ne? genau, das war die gleiche <lacht> Zeit, ja. Und äh, ja, wir waren ja etwas zurückhaltend und äh, man muss sagen, also momentan, wie dieses Geschäft an der Börse läuft und Neutrogener, listerina, Nikorett. Ja, da lagen wir richtig. Die Canview-Aktie ist mittlerweile unter 20 Dollar gefallen. Emissionspreis war mal 22 Dollar im Hoch, war sie bis auf 28 Dollar. Gucken wir mal, diese Woche gibt es Zahlen und dann kann man das vielleicht mal neu einschätzen, wobei ich ja gerade also bei neuen Unternehmen, egal ob Börsengang oder Spin-Off, Split-Off, immer gern sowieso mal ein paar Quartale-History habe, wenn ich sie nicht sowieso zwangsweise ins Depot gebucht kriege. Immerhin müssen wir mal sagen, mit dieser Trennung von Canview hatte Johnson Johnson zumindest kurzfristig ein gutes Timing-Händchen, zumal eben das verbliebene Stammgeschäft ja überraschend gut läuft.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
1: Genau, denn Johnson Johnson ist ja als Pharmaunternehmen klassifiziert, macht aber rund ein Drittel seiner Umsätze mit Medizintechnik. Und da konnte man den Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent steigern. Da stecken natürlich Akquisitionen drinnen von Abiomed. Das ist ein Herzpumpenhersteller, den hatte man Ende 2022 für 16,6 Milliarden Dollar übernommen. Aber auch organisch ist das Plus von 6 beachtlich. Läuft also. Ja,
2: und dazu wächst eben auch die pharma Prozent ja. 5% mehr Umsatz, das ist ordentlich, wenn man mal auf die Konkurrenz sieht. Natürlich sind das nicht die Wachstumsraten wie bei Novo Nordisk. Aber Johnson Johnson ist eben kein Spezialist für einen einzigen Wirkstoff oder ein einziges Anwendungsgebiet, sondern hat eben ein sehr, sehr breites Wirkstoffportfolio. Und wenn es umsatzseitig gut aussieht und man überdies die Kosten im Griff hat, was bei Johnson Johnson anders als bei etwas verfetteten Konzernen dieser Größe manchmal der Fall ist, dann kann man eben auch die Guidance anheben. Also Vorher haben Sie gesagt, wir machen dieses Jahr hier Aktie 9,90 bis 10 Dollar Gewinn. Jetzt sagen Sie, wir machen 10 Dollar 2 bis 10 Dollar. Acht. Naja, das ist jetzt nicht wirklich eine rasante Anhebung, aber es signalisiert einfach Selbstbewusstsein, gerade in diesen Zeiten, zumal das eben gegenüber dem
1: Vorjahr ein Plus von 12,5 Prozent ist. Also gemessen daran ist ja die Aktie, die steht jetzt über 150 Dollar, ist mit dem 15-fachen Gewinn also bezahlt, ist jetzt kein Value-Schnäppchen mehr. Aber sie ist jetzt auch nicht überzogen, oder? Jetzt für ein, ein, ein funktionierendes Unternehmen, das auch immer wieder gezeigt hat, dass es ja widerstandsfähig ist durch verschiedene Krisen. Und es zahlt ja auch seit wie vielen Jahren Dividende? Seit 500 Jahren? <lacht>
2: 61 Jahre. Jedes Jahr die Dividende angehoben. Und man kann es leisten leisten. Ja, die Dividende ist durch den Free Cash Flow gut unterfüttert. Und äh, dazu hat man halt auch noch eine saubere Bilanz. Nettoverschuldung 17 Milliarden. Naja, also für uns beide wäre das jetzt viel. Aber ähm, gemessen am Free Cash Flow des letzten Jahres, der war eben auch 17 Milliarden Dollar. Sieht man, man könnte die kompletten Schulden mit dem Ergebnis eines Jahres ablösen. Ähm, muss man aber gar nicht. Denn die parallele zu Microsoft, über die wir ja auch kürzlich gesprochen haben, ist einerseits das AAA-Rating ja, als eines der zwei Unternehmen, die diese Bestnote im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten haben. Und andererseits, weil man langfristig finanziert hat, also sich die günstigen Zinsen gesichert hat, sind die Zinseinnahmen
1: auf das Cash, was darum liegt, höher als die Zinsausgaben für die Schulden. Genau. Es gibt natürlich immer noch äh, bei solchen Unternehmen, das muss man im Blick haben, gibt es immer wieder ähm, auch Prozesse, die Schlagzeilen machen, also ähm, Schadensersatzprozesse, da muss man dann, glaube ich, durch. Ähm, da gibt es ja auch dann Rückstellungen und Gerichte. Ja. Und ist, dann ist, auch auch, ist auch immer ein
2: Thema, ist auch ein Thema, wo manche Anleger sagen: Nee, also Johnson Johnson und ihre Rolle im Opioid-Skandal, die möchte ich nicht im Depot haben. Äh, muss man verstehen, sind persönliche Maßstäbe und wir haben das oft hier diskutiert. Persönliche Maßstäbe sollte man für sich selbst rechtfertigen, für sich selbst verteidigen. Man sollte sie nicht andere anlegen
1: und man sollte aber auch nicht diejenigen lächerlich machen, die bestimmte Maßstäbe haben. Wobei das ist ja kein, kein also ich finde also bei Waffen oder oder Öl, ist es jetzt eine andere Diskussion als hier bei Johnson Johnson. die haben mir ja wirklich ein breites Portfolio. Und ich finde, wer jetzt so ein bisschen eine defensive Komponente in seinem Depot stärken möchte, ähm, Johnson Johnson ist eigentlich immer ein guter Kandidat zum Kaufen und äh, liegen lassen. Ähm, aber der Kursverlauf ist so spannend. Du hast vorhin dieses schöne Zitat von, von Gerd Kommer gesagt, das gilt auch ein bisschen für Johnson Johnson. Ne? Also die, die ja, Farbe, da muss, man, da muss man wirklich beim Talken zuschauen. Ne? Ja,
2: es geht also manchmal jahrelang seitwärts, also 2020 bis 2012 hat sich per Saldo nichts getan. Ne? Man hat aber Dividende bekommen 2014 bis 2016, 2018 bis 2020 und dann immer so zwischenzeitlich relativ schnelle Sprints auf ein neues Niveau. Ja, wer sich zutraut, das zu timen, äh, herzlichen Glückwunsch. Ja, wer sich das nicht zutraut, der lässt die Aktie einfach liegen. Man braucht Geduld, die eben mit Dividende gut bezahlt wird. 3% Rendite, da kann man jetzt sagen, das ist wenig, gemessen an den fast 5 Prozent, die eine US-Staatsanleihe zahlt. Aber bei der Staatsanleihe ist das eben auch das Maximum, was man fürs Geldverleihen bekommt. Während die Aktie eben, du hast das eingangs schon mal erwähnt, ein unternehmerischer Sachwert ist, der gerade auch in diesem Fall eine sehr valide Aussicht auf sukzessive steigende Dividenden bietet und langfristig auch auf einen weiter steigenden Unternehmenswert.
0: Last Call
1: Die Älteren werden sich erinnern, vor einem Jahr drohte Uniper die Insolvenz im Zuge der Gaskrise und dann wurde der Energieversorger äh, verstaatlicht. Ja und jetzt laufen die Vorbereitungen zum allmählichen Rückzug des Bundes an. Ähm, ja, äh, es soll ein Kapitalschnitt äh, soll, äh, gemacht werden, um den Ausstieg des Staates zu ebnen. Eine drastische Herabsetzung des Grundkapitals und die Zusammenlegung von 20 Aktien zu einer soll UNIPA wieder dividendenfähig machen. Das hat der Konzern äh, am vergangenen Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt. Äh, ja, die Milliardenverluste im Zuge des Ukraine-Krieges hatten ja bisher eine Ausschüttung von Dividenden verhindert. Zugleich hatten die 20 Milliarden Euro schweren Staatshilfen des Bundes, der mit 99 Prozent bei Uniper eingestiegen ist, und das Unternehmen damit vor dem Zusammenbruch gerettet hat, das Grundkapital aufgebläht. Ja, wenn man wenn es so eine Nachricht gibt, gibt es natürlich für viele so die Frage, was soll ich tun? Und man kann natürlich auch nochmal auf den Staat blicken, wie bei der Lufthansa. Der Staat muss ja, hatten wir auch jetzt einige Male hier in großen Krisen, muss er manchmal stützen. Es ist jetzt nicht die reine Lehre, aber für Krisen gilt eben schnell rein und dann wieder geordnet raus. Bei der Commerzbank ist das Negativbeispiel, der hängt da ja immer noch drin. Das Positivbeispiel ist bisher die Lufthansa in Deutschland. Da ist man sogar mit einem Gewinn rausgegangen. Ja, der Staat macht nicht immer alles falsch.
2: Nee, aber es ist auch deswegen ein ganz gutes Signal, dass man jetzt bereits mit diesen bilanziellen Umarbeitungen die Weichen dafür stellt, dass der Staat dann wieder raus kann. Er muss seine Beteiligung bis 2028 von aktuell 99 Prozent auf dann maximal 25 Prozent runterfahren. Aber es ist natürlich ein schönes Signal, wenn man damit schon ein bisschen schneller ist und jetzt schon sich Gedanken macht, wie man da rauskommt. Es wird immerhin dieses Jahr einen Milliardenbetrag als Nettogewinn geben und mal schauen, ob man es dann wieder an die Börse bringt als Dividendenwert oder ob man Anteile einfach so rausverkauft, nochmal sowas macht wie damals an den finnischen Versorger Fortum, von denen hat man es gekauft. Vielleicht sucht man sich jetzt wieder einen strategischen Partner, keine Ahnung. Aber eins ist natürlich für Anleger sehr, sehr wichtig. Die Uniper-Aktie wird nach wie vor gehandelt. Der Bund hat damals auf das Herauspressen der Minderheitsaktionäre verzichtet. Es gab keinen Squeeze-Out. Und wie das bei solchen Unternehmen ist, wo eigentlich kaum Streubesitz ist, wo überhaupt nicht klar ist, wie die künftige Kapitalstruktur ist, da wird wild hin und her gezockt. In den letzten Monaten pendelt der Kurs so zwischen zwei Euro und acht Euro. Aktuell ging es kräftig runter nach der Nachricht vom Kapitalschnitt. vier Euro noch immer ist übrigens Juniper damit noch mehr wert als RWE oder E.ON, wo man sieht, das ist alles komplett spekulativ aufgeladen. Es gibt eben keine Stücke, pure Zockerei und in solchen Situationen kann eigentlich die Message an jeden Privatanleger nur sein, da nicht mitzuzocken und man darf sehr gespannt sein, wo der Kurs nach diesem Kapitalschnitt sich einpendelt. Er wäre wahrscheinlich eher bei zwei oder bei einem Euro oder vielleicht sogar ein Stock, wenn es einen Markt zum Shorten der Aktie geben würde. Aber da der Bund eben 99 Prozent hat, gibt es dafür nichts. Deswegen sind auch viele bereinigende Marktmechanismen da nicht aktiv und wir haben es mit purer Zockerei zu tun. Nur bitte, bitte nicht mitmachen.
1: Also zwischen Religion und Zockerei hat mir einmal Johnson Johnson so ein kleines Lob der Langeweile, könnte man vielleicht so als Bottomline heute sagen. Manchmal zählen einfach nur solide Zahlen. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche und es gibt eine Besonderheit. Nächste Woche gibt es uns nicht. Da sind wir nämlich beide einmal parallel im Urlaub und deswegen gibt es auch keine Vertretung. Wir machen eine Woche Pause, werden natürlich vieles aufsaugen und wir hoffen, Sie hatten ein bisher einen Spaß. Wenn Sie uns vermissen, hören Sie einfach noch ein paar alte Folgen und Evergreens Machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.